0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man es erwartet. Heute rechnen wir mit Professor Dr. Christian Hesse. Herr Hesse wurde 1991 als jüngster Professor Deutschlands an die Universität Stuttgart berufen und lehrt seitdem dort mathematische Statistik. Zuvor hat er an der Harvard-Universität in Cambridge, USA promoviert und an der Universität von Kalifornien in Berkeley gelehrt. Christian Hesse ist einer der bekanntesten Mathematiker Deutschlands und Bestsellerautor. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Claudia.
0: Christian, du bist der erste Gast unseres Podcasts Summer und wir freuen uns sehr darüber. Als Beiratsmitglied der Stiftung unterstützt du uns ja bereits viele, viele Jahre und deshalb kennen wir uns auch gut und duzen uns das vielleicht vorab zur Einsortierung. Schön, dass du heute da bist. Ja, gerne. Die Stiftung Rechnen feiert ja in diesem Jahrzehnten Geburtstag und die Zehn ist ja eine ganz besondere Zahl. Bestimmt kannst du uns darüber einiges erzählen, oder?
1: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Zehn ist eine ganz besondere Zahl. Es ist die Basis unseres Zahlensystems. Im Alltag schreiben wir alle Zahlen im Zehnersystem. Bei Computern da ist das anders. Die benutzen das Zweiersystem. Aber wir als Menschen im Alltag alles geht nach Zehnersystem. Das liegt kulturgeschichtlich daran, dass wir zehn Finger haben. Wenn wir von der Evolution her nur acht Finger hätten, dann würden wir wahrscheinlich mit dem Achtersystem rechnen. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Zum Beispiel bei Pythagoras und seinen Pythagoreern wurde die Zahl 10 als ganz magische Zahl betrachtet, da sie die Summe der ersten vier natürlichen Zahlen ist. Also 1 plus 2 plus 3 plus 4. Und äh, zum Beispiel, wenn man zehn Münzen äh, gerade richtig zusammenlegt, dann entsteht dadurch ein gleichseitiges Dreieck. Also oben eine Münze, dann nächste Zeile zwei Münzen, drei Münzen, vier Münzen, dann hat man ein gleichseitiges Dreieck. Und Pythagoras benutzte die Zahl zehn auch in einer Eidesformel, die er seine Schüler sprechen ließ.
0: Mhm. Und wie genau geht die?
1: <lacht> da bin ich gesagt überfragt, <lacht> weil ich äh, diesen Eid nicht abgelegt habe. Unter anderem äh, deshalb. Ja.
0: <lacht> Gut, aber zum Geburtstag gibt es ja auch ein schönes mathematisches Paradoxon. Kannst du uns dazu was erklären?
1: Ja, da, da kann ich schon eher was dazu erklären. Ähm, das Geburtstagsparadoxon ist ein gutes Beispiel dafür, wie man sich beim Umgang mit Wahrscheinlichkeiten irren kann. Nicht, wenn man sich zum Beispiel fragt, wie viele zufällig ausgewählte Personen muss ich zusammenbringen, so sodass die Wahrscheinlichkeit 50-50 ist, also 50 Prozent ist, dass mindestens zwei am selben Tag Geburtstag haben. Nicht, wenn, wenn man sich diese Frage stellt, dann denken die meisten Leute bei der Antwort eher so in Richtung, ja, das müssen wahrscheinlich über, über 100 Leute sein. Ne? Mhm. Aber das Paradoxe ist eben, dass die Zahl relativ klein ist. Es reichen nämlich 23 äh, Personen. Also wenn man zum Beispiel an Fußball denkt, an ein ganz normales Fußballspiel, äh, zweimal elf Spieler plus ein Schiedsrichter auf dem Feld, ne, sind mhm. 23 Leute. Das bedeutet also, bei jedem Fußballspiel ist die Chance 50-50, dass zwei der Akteure am selben Tag Geburtstag feiern. Oder nehmen wir den äh, WM-Kader der deutschen Mannschaft bei der letzten Weltmeisterschaft. Der bestand zufälligerweise auch aus 23 Spielern. Mhm. Und äh, in der Tat, Jerome Boateng und Niklas Süle haben am selben Tag Geburtstag, 3. September.
0: Ah ja, Wahnsinn. Du hast ja unter anderem schon den Deutschen Bundestag, das Bundesverfassungsgericht und die US-Regierung in mathematischen Fragen beraten, was wollte man denn da von dir ganz genau wissen? Hattest du immer eine Antwort auf alle Fragen?
1: Also bei der US-Regierung, das liegt schon äh, 30 Jahre zurück. Äh, da ging es einfach um die Analyse eines sehr großen Datensatzes, um Wählerbewegungen zwischen Parteien und so weiter. Da kann ich mich jetzt nach 30 Jahren auch gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber äh, die anderen Sachen, da kann ich mich sehr genau dran erinnern. Ähm, da war ich äh, äh, Sachverständiger für das Bundesverfassungsgericht 2012 mhm. äh, beim, bei dessen ähm, Wahlrechtsurteil. Es gibt mhm. nämlich in unserem Bundestagswahlrecht einen ganz paradoxen Effekt, der nennt sich negatives Stimmgewicht. Mhm. Und äh, grob gesprochen bedeutet der, dass in manchen Konstellationen, wenn eine Partei in einem Bundesland einfach einige mehr Stimmen bekommen hätte, hypothetisch einige zusätzliche Stimmen gewonnen hätte, dann hätte sie trotzdem im Bundestag ein Mandat weniger bekommen. Das ist ein ganz paradoxer Effekt, der auf dem Zusammenspiel von Mehrheitswahl und Verhältniswahl äh, basiert. Und insofern hätten die äh, äh, Wähler dann, mit ihrer Stimme eigentlich der, der Partei geschadet. Ne? Also zusätzliche mhm. Wähler, die für die Partei votiert hätten, hätten dann effektiv der Partei geschadet. Und äh, dass dieser Effekt äh, existierte im, im Wahlrecht 2012, hat das Bundesverfassungsgericht damals als verfassungswidrig eingeschätzt und den Bundestag beauftragt, eine Wahlrechtsreform zu machen. Die hat er dann gemacht. Die führte aber dann dazu, dass der Bundestag extrem aufgebläht wurde. Und deshalb mhm. ist jetzt wieder eine Wahlrechtsreform angesagt. Und da habe ich im vergangenen Jahr, und aktuell arbeite ich auch noch daran, ja. den Bundestag und dessen Präsidenten beraten, bei deren Bemühungen, das Wahlrecht so zu reformieren, dass der Bundestag, wen ihr Abgeordnete umfasst. Gegenwärtig sind es 709, das ist eine Zahl, die ja zu groß erachtet wird. Mhm. Ähm, und bei dieser Verkleinerung aber alle Parteien fair behandelt werden.
0: Mhm. Sehr spannend, und also fußt das gesamte demokratische System am Ende auch auf Mathematik, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und, und, und irgendjemand schrieb, äh, dass ein Mathematiker hier als Politikberater in Rechtsfragen fungiert. Ne? <lacht> Letztendlich <lacht> also, trifft es das genau. Ne? Also.
0: Ja, ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. In unserer Kooperation mit dem Deutschlandfunk Anfang des Jahres hast du dich ja in einer fünfteiligen Sendereihe in der Themenwoche Mathe fürs Leben verschiedenen Zahlen und Zusammenhängen gewidmet. Und ein Thema, das sicherlich auch viele unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer interessiert, ist die Mathematik der Liebe. Ist die Liebe dann auch berechenbar?
1: Ein Stück weit schon. Liebe und Eheglück lassen sich auch mathematisch analysieren. Man kann auch das mit der Mathematikbrille anschauen. Und ähm, vor einigen Jahrzehnten gab es einen Mathematiker und einen Psychologen, die sich zusammengetan haben, äh, also ein Dreamteam sozusagen. Der eine Experte fürs Rationale, der andere Experte fürs Emotionale. Und die haben sich zusammengetan, um das Geheimnis funktionierender Liebesbeziehungen und funktionierender Ehen zu ergründen. Mhm. Und äh, ja, also wie unterscheiden sich zum Beispiel Ehen? die nicht geschieden werden, ne, von denen, die, wo die Partner schon seit nach zwei oder drei oder im verflixten siebten Jahr auseinandergehen. Und äh, kurz gesagt äh, ist das, was zu einer funktionierenden Beziehung beiträgt, das 5 zu 1 Prinzip. Und es besagt, dass jene Ehen glücklich sind, in denen die positiven Elemente die negativen um das Fünffache übertreffen dann bleiben die Partner mit der sehr hohen Wahrscheinlichkeit von 90% zusammen. Also nach äh, einer negativen Bemerkung oder Geste oder was auch immer, reicht es nicht, einfach einmal wieder nett zu sein. Also dieses mhm. Tit-for-Tat, das, mhm. das 1-zu-1-Prinzip, äh, äh, der 1-zu-1-Ausgleich, der reicht nicht aus. Sondern im Schnitt muss man irgendetwas Negatives durch fünfmaliges positives, durch fünfmaliges wieder positiv auf den anderen zugehen, wieder wettmachen.
0: Und wendest du das auch immer so an?
1: Also ich wende es natürlich nicht äh, so an, sagen wir mal, wie so ein äh, Steuerberater oder äh, <lacht> Buchhal Buchhalter ist vielleicht das bessere Wort, der so eine Strichliste führt und immer dann, wenn ich sagen wir mal, zu spät aus dem Büro gekommen bin, dass ich dann äh, checke und Striche mache, dass ich dann wieder fünfmal irgendwas Nettes oder Positives oder eine nette Berührung oder ein Kompliment oder so mache. Ich glaube, das habe ich aber einfach so verinnerlicht, dass äh, wenn man mal äh, genervt ist oder pumpig ist oder so, äh, dass es dann äh, nicht reicht, einfach nur einmal sorry zu sagen, sondern man muss dann wieder ein bisschen mehr auf den anderen zugehen, mehr als einmal. Also insofern, hm. intuitiv denke ich, wende ich äh, das Prinzip an, aber jetzt nicht äh, ganz sklavisch, wie ein, ein Buchhalter äh, seine Bücher führen würde, sagen wir mal. Hm.
0: Beziehung und Liebe bedeutet ja auch immer ein bisschen Arbeit und Einsatz. Ne? Also stimmt. von daher passt das ja sehr gut. Du sagst, Mathematik macht glücklich. Hast du da ein paar Beispiele für uns?
1: Naja, also ganz generell hat, hat Mathematik mich glücklich gemacht, äh, weil ich schon ganz früh, ähm, als ich noch ganz jung war, immer gerne Dinge ausgeknobelt habe. Also so die Rätselspalten in, in Zeitungen und Zeitschriften. Und wenn man mal das eine versucht hatte, das nicht funktionierte, dann das andere hat auch nicht funktioniert. Wenn man dann irgendwann die Lösung fand, dann war das immer ein Glücksmoment. Ne? Mhm. Und die haben mir gefallen. Also insofern die die Art von Problemen, äh, die die Mathematik stellt und die Art von Lösungen, die sie, die man erzielen kann und wie die Puzzleteile so wunderschön ineinander passen dann bei, den, bei einer gelungenen Lösung, das hat mir schon immer äh, irgendwie Spaß gemacht und ja, auch äh, zu meinem Glück beigetragen. Und dann ganz generell würde ich sagen, gerade auch in der heutigen Zeit, äh, ist es ja wirklich auch ein Glücksgefühl, dass äh, bei all der Irrationalität, die uns umgibt, äh, wir leben ja in verrückten Zeiten und äh, wo wir hinschauen, sehen wir hochgeputschte Emotionen. Ähm, in, in diesen unruhigen Zeiten ist, die, ist Mathematik wirklich eine Oase der Rationalität und der Logik und der Sachlichkeit und... Mit Fake News kommt man in der Mathematik nicht sehr weit. ne? Mhm. Und, Nur mit äh, Beweisen. Genau, man kann Dinge beweisen, wie selten in anderen äh, Settings. Na? Da treffen immer Meinungen aufeinander. Das ist natürlich auch spannend. Na? Aber letztendlich lässt sich nicht beweisen, welche Meinung dann richtig ist. Na? In der Mathematik äh, lassen sich Dinge beweisen. Und das finde ich auch äh, sehr wohltuend. Ja, mhm. Und das mit dem Glück ist ja generell so eine Sache. Ähm, letztendlich ist es ja Biochemie, ne? dass in mhm. ihren Glückshormone entstehen und dann an die richtigen Stellen strömen. Und das kann durch ganz verschiedene Sachen äh, passieren, zum Beispiel durch einen Song, der einen anspricht und, und mitgehen lässt, aber auch durch ein äh, filigranes Gedankengebäude in der Mathematik.
0: Hatte ich genau diese Faszination auch damals dazu bewogen, Mathematik zu studieren? Ich weiß ja nun zufällig, weil wir uns schon etwas länger kennen, dass du eigentlich auch mal andere Pläne hattest und verfolgt hast, oder?
1: Ja, also nach dem Abitur habe ich zuerst äh, Medizin studiert. Ne? Ist also nicht so, dass ich nicht andere Dinge auch ausprobiert hätte, die <lacht> typischerweise als lebensnäher äh, gelten. Ne? Ähm, aber das Medizinstudium hat mir aus vielen Gründen einfach keinen Spaß gemacht. Also ich, ich empfand vieles auch äh, als zu oberflächlich ähm, und äh, äh, ja, dann musste man so viel auswendig lernen und dann hatte man auch so viel zu tun mit den Negativaspekten des Lebens ähm, und äh, dann bin ich äh, zur Mathematik gewechselt und mhm. das war beruflich die allerbeste Entscheidung meines Lebens.
0: Mhm. Und als jüngster Professor in Deutschland berufen zu werden an eine Universität, wo man heute auch noch lehrt, ist ja auch toll. Also das ist ja ist einfach auch eine gute Erfahrung. Du hast ja auch viel mitgebracht aus den USA, aus deinen ähm, Zeiten dort in, in Cambridge und Berkeley.
1: Ja, das stimmt. Das äh, war sicher auch ein Vorteil, dass ich... Äh bei sehr guten Professoren studieren konnte mhm. und dann mit, mit sehr renommierten Wissenschaftlern auch zusammenarbeiten konnte. Das äh, war sehr förderlich und hat, äh, ja, das war auch, ähm, wie soll ich das sagen, einerseits natürlich eine Ehre, aber gleichzeitig auch eine Motivation für mich. Ne? Mhm. Mhm. Und dann äh, möglicherweise auch ein Vorteil dabei, äh, letztendlich eine eine gute Stelle in, in Deutschland zu bekommen.
0: Hm. Und hat sich in den letzten fast 30 Jahren ähm, es etwas verändert in der mathematischen Landschaft? Nimmst du da eine ein anderes Bewusstsein für Mathematik wahr?
1: Ja, ich denke schon, dass, dass die Mathematik jetzt ein anderes Standing hat ähm, als noch vor 30 Jahren, also vor 30 Jahren dachten viele Menschen bei Mathematik äh, letztendlich ans Rechnen, ne, dass Mathematiker Rechner sind. Heute hat sich äh, mehr oder weniger schon rumgesprochen, dass ähm, Mathematik eigentlich in allen modernen Errungenschaften, in der, der neuen technischen Erfindungen äh, drinsteckt, meist ähm, äh, unter der Oberfläche, äh, zum Beispiel beim äh, GPS oder MP3-Player. Oder äh, die Heizung heizt nur dann und der Flieger fliegt nur dann und die Brücke trägt nur dann, wenn Mathematik im Spiel ist. Das ne? ist also sehr wichtig. Ähm, und insofern hat sich äh, nach meinem Gespür auch aufgrund von Bemühungen von populärwissenschaftlich arbeitenden Mathematikern. Und äh, äh, das ist auch eine meiner Bemühungen, die äh, zu versuchen, populärwissenschaftlich die Mathematik einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht auch einen kleinen Beitrag im Rahmen meiner durchaus begrenzten Möglichkeiten äh, leisten konnte. Also das öffentliche Bewusstsein für Mathematik ähm, ein bisschen zu korrigieren.
0: Mhm. Ja. Wo rechnest du denn privat immer ganz genau nach?
1: Also privat rechne ich dann ganz genau nach. Wenn äh, ich zum Beispiel krank bin und Medizin nehmen soll, na, dann versuche ich mich ziemlich genau an die richtige Dosis zu halten. Also dann zähle ich die Tropfenzahl ab oder äh, äh, halbiere Drittele oder Viertele äh, die Tablette, die ich nehmen muss, dass ich genau die richtige Dosis treffe.
0: Und Hand aufs Herz, wobei hast du dich zuletzt so richtig verrechnet?
1: Ähm Jetzt ist die Antwort noch langweiliger, fürchte ich. Also erst gestern habe ich mich ganz heftig verrechnet, als ich meine Parkdauer, als ich geparkt habe und die Parkdauer völlig falsch eingeschätzt habe und dann auch ein Knöllchen bekommen habe, weil ich die, die Parkdauer vollkommen überzogen habe und dann die Parkour abgelaufen war, als ich zurückkam.
0: Okay. Gut, also das passiert mir auch häufiger. Das ist ja ähm, auch ein bisschen an der oder ein oder anderen Stelle auch wieder ein Glücksmoment, wenn man die Zeit anders genutzt hat, als die park -U vorgibt. Ne? Also ja. je nachdem. Genau, also aber wenn wir beim Parken und bei Autos sind, ähm, fällt mir auch der CO2-Ausstoß ein. Stichwort Klimawandel. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was im Moment rauf und runter diskutiert wird. Wie mathematisch kann man den Klima Klimawandel denn zum Beispiel betrachten?
1: Um also das ist eine sehr äh, gute Frage, weil ich nämlich im Moment mich auch mit diesem Thema beschäftige. Ich schreibe nämlich gerade ein Buch zusammen mit Carsten Schwanke. Mhm. Das ist der äh, ARD-Meteorologe äh, in den Tagesthemen zum Beispiel und Moderator. Ähm, und wir schreiben gemeinsam ein Buch über, ja, der, Tit der Arbeitstitel ist gegenwärtig von Glückszahl bis Geheimzahl. Mit mhm. Mathe die Rätsel des Alltags lösen. Und da gibt es auch ein, ein Kapitel über den Klimawandel. Man kann natürlich analysieren, wie sich die mittleren Temperaturen äh, auf der Welt über die letzten Jahrzehnte zurückreichend bis zur Wetterauf ersten Wetteraufzeichnung vor vielen Jahrzehnten verändert haben. Äh, wann die zehn heißesten Sommer auftraten, ob die Winter noch so kalt sind wie früher. All das kann man mathematisch analysieren. Mhm. Und das Ergebnis ist wirklich teilweise erschreckend, nicht, Also mhm. wie stark die Wirkung des Klimawandels
0: ist. Und das habt ihr dort berechnet, also und Statistiken aufgestellt und erstmal Daten, Fakten zusammengetragen. Oder kommt ihr zu einem ganz speziellen Ergebnis, das du schon verraten kannst?
1: Also das ist ein äh, Beitrag, an dem äh, Carsten Schwanke hauptsächlich gearbeitet hat, weil er Meteorologe ist und er mhm. hat äh, viele Studienergebnisse zurate gezogen von renommierten Wissenschaftlern äh, und äh, ist äh, durch Vereinigung dieser Ergebnisse, dieser Studien dann zu einer Schlussfolgerung gekommen.
0: Mhm. Ja, da sind wir sehr gespannt drauf. Also ich finde es ich unglaublich interessant, wie sehr man die Mathematik auch immer wieder mit Alltagsthemen verknüpfen kann. Das ist ja auch ein großes Thema, was wir mit der Stiftung Rechnen verfolgen. Eben immer auch die, wozu lerne ich das, Frage zu beantworten. Und da ähm, auch, was wir vorhin schon hatten, die Bewusstseinsschärfung eben auch herzustellen. Ne? Ja, Ich und mag ja ein, ein Buch von dir ganz besonders gerne, Mathe to go. Das ist so schön... Ähm, ja, einfach ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber du weißt, wie ich das meine. Also da verrätst du ganz viel magische Tricks für schnelles Kopfrechnen. Kannst du uns einen Trick verraten, den unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mal mit in den Tag nehmen können? Hast du eine spannende Aufgabe, die man irgendwie jeden Morgen an der Ampel, unter der Dusche oder beim Zähneputzen machen könnte?
1: Ähm, das ist eine Methode äh, für das große Einmaleins. Also das kleine Einmaleins, das, das kann ja jeder. Ne? Das hat man in der mhm. Schule gelernt. Aber wenn man dann zum Beispiel Zahlen zwischen 10 und 20 multiplizieren soll, da wird es bei einigen im Kopf dann schon äh, schwierig. Ähm, und äh, der Rechentrick äh, bezieht sich genau auf dieses Problem. Also nehmen wir mal an, äh, 18 mal 14 soll multipliziert werden. Dann macht man das so, man nimmt die erste Zahl, also die 18 und addiert dazu die einer Stelle der anderen Zahl. Äh, mhm. Das war die 14, also die Einerstelle Stelle davon ist 4. Also 18 plus 4 ist der erste Schritt, ist 22. Mhm. Dann hängt man eine 0 da dran, ergibt 220. Mhm. Und dann addiert man noch das Produkt der Einerstellen dazu, also 8 mal 4. Also 220 plus diese 8 mal 4, also plus diese 32, ergibt dann 252. Und das ist das Ergebnis. Also drei Schritte. Erste Zahl, aus einer Stelle der zweiten Null dranhängen und Produkt der einer Stellen. Insofern kann man dann also das große Einmal 1 durch diesen kleinen Taschenspielertrick äh, auf das kleine Einmal 1 zurückführen.
0: Ja, das ist ähm, ein sehr guter Trick, gerade in Zeiten, wo man kaum noch was im Kopf rechnet. Das ist auch ein gutes Training. Das werde ich morgen früh gleich mal anwenden. Das finde ich ganz spannend. Gut, als Abbinder haben wir jetzt noch einen Satz zum Vervollständigen. Ich habe mir für dich ausgedacht, das Schönste an der Mathematik ist Punkt, Punkt, Punkt und würde dich bitten, den Satz einmal zu vervollständigen.
1: Ja, ähm, das Schönste an der Mathematik ist für mich, dass sie mir ganz persönlich geholfen hat, meinen Platz in der Welt zu finden. Dank der Mathematik habe ich einen Beruf, würde ich sagen. Gäbe es die Mathematik nicht, hätte ich vor 40 Jahren nicht gewusst, was ich nach dem Medizinstudium anfangen soll. Also insofern ist die Mathematik dafür verantwortlich, dass ich meine Nische, spezielle Nische in der Welt gefunden habe.
0: Also eine Berufung. Ja, kein Beruf, sondern eine Berufung.
1: Ganz, ganz sicher.
0: Ja, toll. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Christian. Ähm, es war schön, dass du heute da warst und uns einen Einblick gegeben hast. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch für das nette Gespräch.
0: Danke. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr unserem podcast sommer folgt und eine positive Bewertung da lasst. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.